0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Noch bis gestern Abend hat Berlin abgestimmt. 222.000 Unterschriften sind zusammengekommen. Das Ziel ist einen Volksentscheid um die Bebauung des Tempelhofer Feldes zu bekommen. Zwei Wochen nun prüft die Stadt, ob die vorliegenden Stimmen ausreichen. Das Tempelhofer Feld, vor 100 Jahren ein militärischer Paradeplatz, ist heute die größte Grünfläche Berlins. Bis 2025 sollen hier 4.700 Wohnungen entstehen, eine Bibliothek und eine Grundschule. Mehr als zwei Drittel der Grünflächen sollen allerdings erhalten bleiben. Ich spreche mit Felix Herzog über das Für und Wider einer Bebauung des Tempelhofer Feldes. Er ist Vorstandsmitglied beim ein Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld und hat die Unterschriftensammlung maßgeblich vorangetrieben. Einen schönen guten Tag, Herr Herzog. Hallo, guten Tag. Um was geht es Ihnen genau? Wollen Sie mit dem Volksentscheid die Bebauung des Tempelhofer Feldes verhindern oder geht es Ihnen grundsätzlich um mehr Bürgerbeteiligung?
1: Also uns geht es auf gar keinen Fall gegen die Bebauung. Sondern die Sache ist, wir wollen das Tempelhofer Feld entwickeln. Auch im äußeren Bereich sehen wir vor, für ganz viele Projekte und für Sportflächen und so weiter, das Tempelhofer Feld für alle Berlinerinnen und Berliner und auch für die Touristen zur Verfügung zu stellen und zu erhalten.
0: Okay, also Sie wollen das Tempelhofer Feld entwickeln. Heißt das grundsätzlich überhaupt keine Hausbebauung, nichts der Art? Heißt es das automatisch oder heißt es aus Ihrer Sicht nur, möglicherweise könnte es dann doch noch eine Bebauung an einzelnen Stellen geben, aber in Absprache mit uns und alles ein bisschen mit mehr Ruhe?
1: Nee, also unser Gesetzesentwurf sieht, also der, der, ganz fest geschrieben ist und dann abgestimmt wird zum 25. Mai zur Europawahl, da steht ganz klar drin, dass keinerlei Behausungen möglich sind, auch keine Zäune zum Beispiel. Aber wir wollen nicht so klassisch irgendwie in Richtung Behausung, also Wohnungen oder, oder auch Gewerbe, sondern wir möchten es anders entwickeln. Wir möchten da, da Projekten eben die Möglichkeit bieten und allen Berlinern und Berlinern die Möglichkeit bieten, dass das weite Feld auch zu nutzen, was sonst vielleicht bisher noch gar nicht möglich war in dieser Stadt.
0: Auch nach einer Bebauung würden aber doch immerhin zwei Drittel der gesamten Freifläche erhalten bleiben. Das ist ja nun absolut nicht wenig. Warum geht für Sie Grünfläche vor Nutzfläche?
1: Ja, die Sache ist so, mit der, natürlich sollen irgendwie angeblich 230 Hektar erhalten bleiben. Aber Senator Müller für Stadtentwicklung und Bauen und Verkehr, der hat schon am Samstag, hat er sich wahrscheinlich verblattert und hat gesagt, ja, die 230 Hektar sollen erstmal frei bleiben. Und das ist genau unser Punkt. Unsere Sorge ist, wenn einmal angefangen wird, dieses Tempelhofer Feld die Freifläche anzuknabbern, haben wir die Sorge, dass immer mehr von dieser Freifläche verloren geht und sollte da am Rand feste Betonklötze entstehen, dann würde der ganz ursprüngliche Charakter auch verloren gehen von dieser Tempelhoferfeld, von dem ehemaligen Flughafen, der auch so geschichtsträchtig ist, dass da so viel Emotionen und so viel Geschichte drin steckt, dass man nicht einfach so umgehen kann, wie jetzt die Senatspläne veröffentlicht worden sind. Und wenn man da wirklich was anderes, also oder in Richtung auch Wohnen bebauen, was oder Gewerbe geht, das jetzt unser Gesetzeswurf momentan nicht vorsieht, aber ich gehe davon aus, dass Diskussionen... Stempel überfällt uns auch nicht, ähm, wird nicht aufhören in den nächsten Jahren und Jahrzehnte, dass sich da auch wieder was ändert. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, alle Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, mitentscheiden zu lassen, wenn es Möglichkeiten gibt, die mitzuentscheiden und die Mehrheit dann sagt, ja, wir brauchen jetzt vielleicht doch Wohnungen wirklich und wir sind davon überzeugt, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas schon entsteht. Aber das ist, das ist im, im weiten Horizont in, in 10, 20, 30 Jahren könnte man könnte sowas vielleicht sein. Kann ich mir vorstellen. Also
0: ich höre schon raus, Sie befürchten so ein bisschen in puncto Intransparenz, dass es so ein zweites Stuttgart 21 gibt.
1: Nee, es ist eher so... Wir waren schneller als die Stuttgarterinnen und Stuttgarter, weil wir im Prinzip durch unseren Gesetzesentwurf und durch das Volksbegehren deeskalierend gewirkt haben. Wir warten nicht, bis die Bebauungen anfangen und wir dann an den Bauzäunen rütteln und vielleicht noch irgendwie doch noch ein ganz geschütztes Tierchen finden, was uns rettet, sondern es ist so, wir haben früh genug zum Glück angefangen, es ist ein sehr, sehr langer Prozess, ein Volksbegehren zu machen, Volksentscheid zu wirken über mehrere Jahre. Ein Gesetzestext muss auch mal entstehen, aber wir waren jetzt zum Glück früh genug dran, die die Pläne vom Senat früh genug stoppen zu können. Die möglich und jetzt hat am 25. Mai haben alle Berlinerinnen und Berliner die Möglichkeit abzustimmen. Und da freue ich mich schon drauf auf jeden Fall.
0: In Berlin gibt es Wohnungsknappheit, das ist bekannt. Das heißt, ich habe richtig rausgehört, Sie haben nicht unbedingt was gegen Wohnungsbau in Berlin. Es sollen ja auch Sozialwohnungen dort sein. entstehen.
1: Ja, Sozialwohnung ist ein ganz, ganz gefährlicher Begriff. Also niemand, nicht mal der Senat hat behauptet, dass Sozialwohnungen entstehen sollen. Und es heißt immer günstiger Wohnraum. Und ich meine, da werden vielleicht die Münchner Hörer oder, oder aus Stuttgart oder Hamburg jetzt sich wundern, die Hälfte von der einer Seite, da ist günstiger Wohnraum, soll da gebaut werden und zwar mit geplanten Netto-Kaltmieten zwischen 6 und 8 Euro. Und das ist einfach zu viel für Berliner Verhältnisse. Die Mieten sind ungefähr teilweise bei fünf Euro im Schnitt und selbst das ist manchen Leuten zu viel. Man kann nicht als Senat sich hinstellen und sagen, wir planen da günstigen Wohnraum und zwar sechs bis acht Euro Netto-Kalt. Das ist einfach viel zu viel.
0: Das heißt, hätten Sie denn eine Idee, wo denn ansonsten Wohnungen in Berlin hingebaut werden könnten, um den Berliner Wohnungsmarkt zu entlasten?
1: Ja, es ist so, dass Jetzt insbesondere die letzten Monate sind nochmal Flächen bekannt geworden. Also wir wussten auch durch eine Studie, dass es die gibt. Es gibt mindestens 1500 Hektar an Fläche innerhalb vom Stadtgebiet, die direkt erschlossen sind, wo man nicht große Infrastruktur installieren muss, die sofort bebaut werden könnten. Und da gibt es ganz viele Flächen, die aber auch teilweise, da werden teilweise die Informationen vorgehalten, weil wir haben so das Gefühl, dass die Regierung, die schwarz-rote Regierung in Berlin sich dann am Ende der Legislaturperiode hinstellen möchte und sagen möchte, hier, wir haben für Wohnungen gesorgt. Und der Fokus, und das wissen wir auch von Verwaltung, innerhalb der Senatsverwaltung, dass der Fokus und so sehr aufs Templo verfällt ist, dass viele andere wichtige Flächen vernachlässigt werden, was die Entwicklung angeht.
0: Sie schreiben auf Ihrer Internetseite, dass die Pläne des Berliner Senats unwirtschaftlich seien. Ist denn der Betrieb einer freien Fläche nicht auch unwirtschaftlich?
1: Ja, das ist die Frage, wie man, was, was wirtschaftlich ist, was Geldwerte sind. Also mir persönlich ist es, geht es so, dass ich da auch wahnsinnig viel, viel Glück empfinde auf dem Tempelhofer Feld. Und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Und das, das kann man nicht mehr in Geld bewerten. Und ich glaube auch, dass langfristig das Tempelhofer Feld, die Freifläche, ein Symbol nach außen hin für die Stadt ist und ein neuer Tourismusmagnet vielleicht aus. Aber ich glaube, dass es, dass das Tempelhofer Feld noch so viel Potenzial hat, auch für Touristen und für Besucher, dass da irgendwie schon auch, wenn es nur nötig ist, das so ein Geld zu fassen, mehr Geld umgesetzt wird.
0: Wir halten noch mal fest, also der 25. Mai ist möglicherweise der Termin dann für den Volksentscheid. Da werden jetzt genau. die Unterschriften für geprüft. Was muss nach dem Volksentscheid juristisch geschehen, damit das Tempelhofer Feld erhalten bleibt?
1: Ja, also dann gilt unser Gesetzestext, wenn die Mehrheit ähm, am 25. Mai entschieden hat, also wir brauchen mindestens 25 Prozent aller Wahlberechtigten, müssen mit Ja abstimmen. Insgesamt natürlich die absolute Mehrheit. Und dann haben wir als Bürgerinnen und Bürger ein eigenes Gesetz verabschiedet und das ist sofort gültig.
0: Also, in Berlin gibt es möglicherweise einen Volksentscheid darüber, ob das Tempelhofer Feld, der frühere Flughafen Tempelhof, bebaut werden darf oder nicht. Das war dazu Felix Herzog. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins Demokratische Initiative 100% Tempelhofer Feld. Dankeschön für das
1: Gespräch. Ich danke auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.